0: Wie schon gesagt, ihr Lieben, ich habe mich total gefreut auf den heutigen Abend. Ich mache heute was total, also was, was sowieso zum Scheitern verurteilt ist, was es überhaupt nicht klappen kann. Ja? Und zwar, ich, ich, will, ähm, ich will über die gesamte Kirchengeschichte sprechen in 60 Minuten. So, Also da braucht man normalerweise, studiert man ein paar Semester lang. Das heißt, wenn ich das mache in 60 plus <lacht> etwa 60 Minuten, heißt das, dass ich total, total viele Sachen auslassen werde, manche Sachen total einseitig und verflacht darstellen werde und du wirst nachher sagen, ah, der Hartl wieder unglaublich, wie konnte er das so platt herbringen? Bitte verzeih mir, ich versuche echt einfach nur so ein bisschen mal einen Überblick zu bringen, weil ich habe diese neue Vortragsreihe, diese neue bisschen so theologische Serie, die auch ein bisschen anders ist als unsere normalen Donnerstagabende, die habe ich so ein bisschen schnippisch hier so genannt, katholisch als Fremdsprache. Weil ihr wisst ja, wir haben im Gebetshaus oder wir empfinden, dass wir vom, im Gebetshaus echt so das, das Anliegen und das Mandat haben, Christen von unterschiedlichen Kirchen, ohne die verdrehen zu wollen, ohne die von A nach B bekehren zu wollen, zusammenzubringen, dass wir in Einheit Jesus anbeten, anbeten. So, aber Einheit und Liebe hat auch was damit zu tun, dass man sich gegenseitig kennt und auch in Unterschiedlichkeit respektiert. Und das Problem ist meistens, meines Erachtens, gar nicht, dass wir uns alle so total hassen, sondern das Problem ist, dass wir nicht genau wissen, was meint der eigentlich, der andere eigentlich. Und deswegen habe ich diese witzige, ja, dieses, dieses Bild gebracht hier von dem Lexikon und von der Fremdsprache, weil häufig wissen wir gar nicht, was der andere meint. Aber das zeigt gleich mal die, ähm, die Chancen und die Grenzen von so einem Unterfangen. Also wenn du eine neue Sprache lernst oder wenn du ein Wörterbuch verwendest, dann wirst du dadurch kein Franzose. Ja, auch wenn du vielleicht lernst, kann vielleicht sein, dass in dir irgendwann die Lust groß wird zu sagen, ich brauche jetzt Baguette und, Espre und Kaffee und, 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 und ich ziehe nach Frankreich und so, aber normalerweise wird erstmal nur passieren, dass du Französisch verstehst. Du sagst vielleicht, meine Muttersprache wird es trotzdem nicht. Aber trotzdem ist Sprachfähigkeit und Verständnis eine absolut essentielle ähm, Grundvoraussetzung für Verständigung und auch für Liebe. Deshalb habe ich das Ding hier genannt, katholisch als Fremdsprache. Jetzt für zwei Richtungen von Leuten, für zwei Gruppen von Leuten ist das eine volle Enttäuschung. Erste Gruppe, Leute, die sich im Gebetshaus so wohlfühlen, weil all dieser konfessionelle Kram keine Rolle spielt. Die sind erstmal total enttäuscht. Jetzt, wir haben es doch geahnt, der, Ka der Hartl, gell? immer so nett, Tudor und jetzt kommt dann doch jetzt kommen die ganzen katholischen Sachen. Für die ist es voll enttäuschend, dass wir da überhaupt drüber sprechen. Ja. Und dann gibt es eine andere Gruppe von Leuten, die sagen: Okay, jetzt Johannes, jetzt aber hoffentlich, ja, machst du alle hier gut katholisch und bringst mal die ganzen Argumente, warum die alle, die nicht Katholiken, total falsch gewickelt sind. Für die wird es auch total enttäuschend, weil das werde ich nicht machen. Ha, ganz schade. So, sondern ja, genau. Sondern was ich was ich machen will ist, ich will ich will Wortschatz erklären, Verständigung wecken. Aber ich will nicht, nicht das eine gut und das andere schlecht darstellen oder so. Das ist einfach nicht mein Herz. So, du kannst in Frieden für dich selber entscheiden und so, aber das ist nicht meine, meine Sehnsucht. Meine Sehnsucht ist, authentisch, verstehbar zu machen, worum geht es in den unterschiedlichen Sichtweisen. Ich erläutere das als Katholik. Ja? Das heißt, ich weiß nicht, ob das wie objektiv das sein kann, muss jeder selber urteilen. Ich erläutere das als ein Katholik, der sich freut an seiner eigenen Kirche und Tradition, mit anderem auch ein bisschen Mühe hat, auch das werde ich nicht verhehlen, aber in erster Linie, als einer, dem es um Jesus Christus geht, ja? So, jetzt wenn wir überhaupt anfangen über das ganze Thema zu sprechen, ist immer erstmal total wichtig die Frage, woher kommt all das? Ja, woher kommen die unterschiedlichen Kirchen? Woher kommt überhaupt die Kirche? Wie hat das ganze Ding überhaupt angefangen? Und so fange ich an zu erklären, wie hat das Christentum angefangen und was ist in den 2000 Jahren passiert? Und da kommen wir schon zum ersten Problem. Ich werde es nämlich hier aufzeichnen, so ähnlich wie ähm, einen Fluss oder einen Baum. So, und die erste spannende Frage ist, wie ist es denn mit dem Christentum? Fängt es unten an und wächst empor? Oder fängt es oben an bei der Höhe der biblischen Gemeinde und fällt dann immer weiter ab? Das ist schon mal eine wichtige, konfessionsunterscheidende Frage. Denn erstmal die katholische Denkweise wäre ein bisschen mehr so, ja der Herr, der hat da so den Anfang gemacht und Heilige Schrift und so. Und der Heilige Geist führt dann seine Kirche immer tiefer in die Wahrheit, aber das wächst so, das ist mehr die katholische Denkweise. Die evangelische oder noch mehr die freikirchliche Denkweise ist die, hey, das Wahre war in der Urgemeinde und dann kamen 2000 Jahre Leute, sind ist ein bisschen doof und Hexenverbrennung und so und wir müssen eigentlich zurück zu dem richtig guten Ursprung. Deswegen ist der da oben und, 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 und alles andere ist eher eine Abwahlbewegung. So, ihr merkt schon, ich polarisiert total und übertreib total. Aber es sind ein bisschen so zwei unterschiedliche Denkweisen. Jetzt, was ich heute mal mache, als Einfach von dem Bild her eines historischen Wachstums. Es ist keine Wertigkeit, so es wurde immer besser. Aber ich fange jetzt mal von unten an, weil ich das Bild zeichne wie ein Same von einem Baum. Und der Baum hat sich dann verästelt und manche Zweige sind abgefallen und andere und so weiter. Also ich finde dieses Bild ganz toll. Und deswegen fange ich mal an. Und da wird es auch schon total schwierig. Ja. Mit was fängt es denn an? Mit was fängt denn die Kirche an? Meine Güte. Wir merken schon bei den simpelsten Grundfragen haben wir schon ganz große Probleme. Weil die Kirche, jetzt kannst du entweder sagen, was ist der Anwalt? Kannst du sagen, Jesus, ja, aber Jesus Jesus hat ja, Jesus ist ja nicht die Kirche, ne, sondern, sondern das Volk von Jesus ist ja die Kirche. Und kannst du sagen, wo hat es angefangen? Kannst du sagen, ja, du die Jünger von Jesus... Aber jetzt kannst du zurückgehen und kannst sagen, ja, nee, eigentlich schon bei Israel, weil die Jünger, die waren ja nur ein Teil praktisch des Volkes Gottes. Also, also ich mal hier mal hier unten, ich mal mal so einen, einen Kern hin oder so, ja, so einen schönen Kern und der strahlt, weil es total super war am Anfang. Und jetzt ist aber schon die Frage, hey, was genau, was genau ist das? Du kannst sagen hier, da war Israel. ja Und dann die Jünger, aber das ist eine spannende Frage, Wann genau die Jünger? Weil da gab es ja auch ein paar Schufte und und dann gab es die 500 und die 72. Und was man zum Beispiel sagen könnte, okay, der Anfang könnte könnte das Abendmahl sein. Sowas wie, also Jesus stiftet den neuen Bund. ja. Und dann kann man aber auch sagen, nee, eigentlich vielleicht erst Pfingsten. Ja, Pfingsten hat die Kirche, das sagen viele, das Geburtstag der Kirche ist. Jetzt manche, jetzt Ganz, 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 ganz katholische Cracks sagen, nee, nee, weißt du, wer der Erste an Jesus Gläubige war, das war Maria. Ja, die, hat die, die hat das Wort vom Engel gehört, weil die Erste, die Ja gesagt hat auf diese Botschaft, das ist die Definition von Kirche, hat auch was die Definition für, für sich. So ihr merkt schon, so ganz einfach ist es nicht, aber sicher ist auf jeden Fall, die Kirche hat angefangen. Okay, da haben wir Übereinstimmung, also der Baum fängt an zu wachsen ja? und dann passiert was, was absolut entscheidend wichtig ist und zwar gibt es einen jungen Mann, der heißt Saulus von tasus oder Paulus und was unter Paulus passiert ist, dass das Christentum sich rasend schnell ausbreitet in der heidnischen Welt. Also nicht in erster Linie unter Juden, sondern in erster Linie unter Griechen und dann unter Römern. Und zwar so schnell, dass innerhalb von ein paar Jahrzehnten in diesem ganzen immensen Gebet vom ganzen Mittelmeerraum überall christliche Kirchen entstehen. Ich schreibe mal den Namen Paulus hin, weil der von massivem Einfluss war. Das bisschen Traurige, oder nicht nur bisschen, das massiv Traurige, was in der gleichen Zeit sich aber schon anbahnt, ist ein größer werdender Konflikt mit den Judenchristen und immer mehr auch mit dem Judentum, sodass wir, ich mal hier mal den Davidsstern hin, sodass wir leider schon im Ende des ersten Jahrhunderts oder innerhalb des erst, der ersten 100 Jahre Christentum eigentlich schon die erste Spaltung in der Kirche haben und zwar vertrocknet langsam dieser Zweig oder er wird auch abgeschnitten, kann man so oder so deuten, dieser Zweig des messianischen Judentums. Ja? sondern ähm, Man merkt mehr und mehr, das Christentum wird mehr griechisch und dann lateinisch geprägt und dieses jüdische Erbe wird unterbelichtet. Das ist ein erster eigentlich tragischer Akt, der hier passiert. Was in dieser Zeit auch passiert, ist natürlich relativ bekannt, ist, dass das Christentum verfolgt wird. Also im Römischen Reich, die Christen versammeln sich mitunter sogar in Katakomben, wie hier links im Bild, und Christen werden in einzelnen Verfolgungswellen zu Tausenden hingerichtet. Es gibt ganz dramatische Situationen, wie das im Kolosseum in Rom, hier rechts im Bild, Dutzende oder vielleicht sogar Hunderte von Christen gleichzeitig gekreuzigt wurden und Leute schauen zu. Ganz unglaubliche Vorstellung. Und verschiedenen Wellen werden Christen verfolgt. Die erste massive Verfolgungswelle ist unter dem Kaiser Nero. Was auch in diese Zeit schon, ähm, schon reinfällt. Oder ich mal hier mal. Ach komm, ich mal mal das Kolosseum. Ich schau mal. Es wird halt ein bisschen künstlerisch. Ja? ich hier mal hier mal hier mal das Kolosseum. Das, das war damals natürlich noch sehr intakt, ne? So Kolosseum, ja, so Kolosseum, und ist sehr gut, sehr schön. Und was in der Zeit auch schon ist, ja, das kann einem passen oder kann einem nicht passen. Aber in der Zeit gibt es auch Definitiv schon die ersten Kirchenstrukturen. Also die haben nicht nur alle im Geist in Sprachen gebetet, sondern da gab es auch eine Kirchenordnung schon. Und die älteste, die es gibt, ist die sogenannte Didache. Und die Didache ist so etwa um 100 nach Christus entstanden. Und da steht schon so Sachen drin, wie wie das mit der Taufe geregelt ist. Da hast du auch schon so Ansätze von ne von Ritus. Da ist zum Beispiel schon beschrieben, wie ja wie die Eucharistie, wie das Herrnmal zu feiern ist. Und auch im zweiten Jahrhundert gibt es schon Texte, die ausführlich dokumentieren, dass es das Bischofsamt gibt und dass es gewisse Sakramente gibt und so weiter. Wie das genau aussah, da gibt es eine Diskussion. Aber es gibt auf jeden Fall schon eine gewisse Struktur. Und was in der Zeit sich heraus das ist, also ihr merkt schon, geht schnell heute Abend, das wird nicht so ganz locker. Was sich so herauskristallisiert, dass es ein paar Hauptzentren des Christentums gibt. Da gehört Antiochia dazu, da gehört Alexandrien in Ägypten dazu und da gehört Rom dazu. Und in den ersten Jahrhunderten scheint sich schon immer mehr so eine Vormachtstellung von Rom herauszubilden. Es große Diskussionen, warum das dazu kam, aber es ist spürbar, dass die Entwicklung in diese Richtung ging. Jetzt, was in der Zeit passiert, was total wichtig ist, ist, dass das Christentum sich anfängt auseinanderzusetzen mit der heidnischen Philosophie. Und zwar erstmal ist es Bemühendes, zu sagen, hey, wir wollen mal ein bisschen argumentieren, warum das Christentum nicht doof ist. Und der Erste, der da richtig wichtig und bekannt ist, das ist Justin, der ist nachher als Märtyrer gestorben, deswegen hieß er auch Justin der Märtyrer oder Justin der Apologet. Und der ist der Erste, der sagt, das was die ganzen heidnischen Philosophen Platon Aristoteles was die geahnt haben das ist in Christus Wirklichkeit geworden erstmal ein eigenartiges Konzept und seither ich schreibe den mal oder ich schreibe mal den den Namen die Apologeten hin weil, was dadurch ausgelöst wird, ist eine Riesenschule von christlichem Denken, die versucht, die Denkweise der heidnischen Antike zu verbinden mit dem Christentum. Das werten manche schon als ersten großen Sündenfall. Das wäre eher die, ähm, die vielleicht evangelikale Sichtweise, sozusagen. Okay, das eine ist griechisches Denken, das andere ist biblisches Denken. Ja, stärker die. Äh, katholische Denkweise wäre zu sagen, nee, was wahr ist, ist auch außerhalb des Christentums wahr, und wenn die heidnischen Philosophen gute Sachen erkannt haben, dann kann es ja dem Glauben nicht widersprechen. Das ist aber ein ganz heißes Thema. Wir werden das noch sehen die letzten, nächsten Abende, weil die Frage ist Kann die menschliche Vernunft ohne Einwirkung der Gnade Gottes wie weit reicht die? Ja, ja, irgendwie schon, gell? aber aber wo auch nicht. Und, und letztendlich die ganze Scholastik, das heißt die große mittelalterliche Theologie in der katholischen Welt, lebt ganz stark von der griechischen antiken Philosophie und dem und, und dem christlichen Glauben. Ja? Also ist nicht ganz ohne, das ist eines der eines der großen Kritikpunkte von Luther eigentlich auch. Seine, 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 Luther hält sehr wenig von der Philosophie, sagt, er müssen einfach nur zurück zum Wort Gottes, wie es wirklich ist. Die Katholiken sagen, ja, das geht gar nicht, weil egal, wie auch immer du über das Wort Gottes sprichst, du sprichst schon mit irgendwelchen Denkkategorien drüber. Du kannst nicht ohne Denkkategorien drüber sprechen, also müssen wir die Denkkategorien auch zum Gegenstand unserer Überlegungen machen. Also, ihr merkt schon, nicht ganz einfach, aber in dieser Zeit denken die Leute überhaupt wahnsinnig viel nach und total gerne und die denken so viel nach, dass sie sich auch auseinandersetzen mit wichtigen Glaubensfragen, zum Beispiel der Frage, ist jetzt Jesus wahrer Mensch und war er Gott? Oder war er vielleicht nur Gott und ist ein Mensch geworden oder so? Und es gibt mächtige Strömungen. Die wichtigste ist der sogenannte Arianismus. Ich schreibe hier mal Arian. Hin. Und Arian sagt also Jesus, der war nicht, der war nicht ein richtiger Gott. Okay? Sondern der ist ein bisschen weniger Gott als der Vater. Der glaubt so in etwa das Gleiche, was die Zeugen Jehovas heute auch glauben. Ja? Und dann diskutieren die wahnsinnig viel rum und dann treffen sich praktisch so mal die ganzen Bischöfe der Kirche, oder die halt so viele man zusammenkriegt, und treffen sich im Konzil von Nizäa und die schreiben das, was man heute das Glaubensbekenntnis oder das apostolische Glaubensbekenntnis er nennt, da steht, ja, ich glaube, Gott den Vater, den mächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde. Und die wichtigste Aussage von Nizäa ist, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Ja, wahrer Mensch und wahrer Gott ist die wichtigste Aussage von Nizäa. Und gleichzeitig ist was Entscheidendes da passiert, nämlich man hat gesagt, hey, wir können den, den christlichen Glauben, wir müssen den auch in Glaubens. Artikeln darlegen, weil nur aus der Schrift geht es noch nicht hervor, ja, weil Arius setzt sich genauso nicht Arian, Entschuldigung, Arius so ein Quatsch Arian, Arius. Arius der hat sich genauso auf die Schrift berufen, ja? oder es ging um so Fragen wie wie ist es mit, mit der Dreifaltigkeit und wie ist es ähm, ja vers verschiedene Themen, wo sie gesagt haben, hey, wir müssen auch klar für uns mal klären, wie meint die Schrift das. Konzil von Nizäa. Das Traurige ist, immer wenn so ein Konzil ist, gibt es auch ein paar Leute, die sich abspalten. Und in diesem Fall spalten sich auch welche ab, nämlich die Monophytisisten. Also das sind so kleine Kirchen, die es jetzt noch im Orient an manchen Stellen gibt. Konzil von Nizäa. In diese Zeit kommt vielleicht die folgenreichste, epochalste Ereignis in der ganzen Kirchengeschichte. Jetzt kommt es. Wahnsinnig wichtig Schlacht an der milwischen Brücke. An der Milvischen Brücke. Logisch? Ja. In hoc signo vinces. Es gibt einen Kaiser, nämlich den Kaiser Konstantin, der so schön aussieht, unglaublich hier. <lacht> Und das Ding, ich habe das in echt gesehen, das ist riesengroß, die Statue auf den Kapitolinischen Museen und das ist ein Kaiser und, und da gibt es schon Christen, aber die werden noch verfolgt und so und dann erscheint der eine Schlacht eben an der milwischen Brücke gegen seinen Widersacher und dann hat er eine Vision oder einen Traum, wo er das Kreuz sieht und er hört eine Stimme, die sagt, in diesem Zeichen wirst du siegen sagt okay. Und dann siegt er wirklich und bekehrt sich daraufhin zum Christentum. Und was jetzt passiert, ist es eigentlich total ähm, total eigenartige. Und zwar aus der verfolgten Religion. Ich schreibe hier mal Konstantin. Aus der verfolgten Religion wird praktisch über Nacht die Staatsreligion. Also nicht wirklich über Nacht, dauert ein bisschen. Aber das ist ganz krass. Und was dadurch passiert, ist, dass auf einmal der Kaiser die christlichen Gotteshäuser sponsert und überall im Heiligen Land und auch in Rom große Kirchen gebaut werden. Ja, dass auf einmal christliche Prediger, Verkündiger, Priester, Staatsbeamte werden und lauter solche Sachen im Rückblick ist, werden wir sehen, ist diese Entscheidung das Christentum zum Staat, zur Staatsreligion zu machen, folgenreich wie man es kaum vorstellen kann, und zwar im Positiven, aber auch im Negativen. Es bringt wahnsinnig viele Probleme, aber wir müssen vorsichtig sein, nicht nur zu negativ zu urteilen, weil gesetzt den Fall, man würde dir ein Staatsamt übertragen oder man würde uns fragen, wärt ihr dafür, dass Christen die Regierung übernehmen? Die sagen, ja klar, super, die Christen und so. Und genauso gefreut haben sich die Christen da. Ja cool, jetzt wird alles christlich gemacht. Das hat ja auch total viele Probleme, wie wir noch sehen werden. Und zwar, ähm, eines der ersten Probleme, das wir gleich hatten, war, dass es halt auf einmal total billig war, Christ zu sein. Es war normal und cool, Christ zu sein. Jeder wurde Christ. Irgendwann wurde es sogar echt ein Problem, wenn du keiner warst. So, das heißt, früher waren nur die bereit, Christen zu sein, die bereit waren, für den Glauben zu sterben. Und jetzt sind es auf einmal hin zum Kunst. Das heißt, es hat definitiv zu einem Abfall ja, des Niveaus und der Leidenschaft geführt. Wir wissen nicht genau, wann die Christen aufgehört haben, Zeichen und Wunder und Charismen in Realität zu erleben. Aber ich bin mir sicher, dass diese hin Bewegung hin zu einer Volkskirche einen, einen geistig lähmenden Charakter hatte. Und was eine direkte Reaktion darauf war, oder, sage ich gleich nochmal, erst nochmal hier römisches Reich, ähm, Leider muss man auch sagen, bald nachdem Römische, das Römische Reich christlich wird, wird das Römische Reich, so, also wird Rom eingenommen von Leuten aus unserer Gegend, so oft Deutsch gesagt, und schon Konstantin verlegt den Regierungssitz nach Konstantinopel, also nach Byzanz, dem heutigen Istanbul. Und man merkt allgemein, dass es eine leichte Verlagerung der Macht in den Osten gibt und und, und Europa verfällt im Chaos. Da gibt es die Vandalen und alle möglichen Barbaren und die hauen alles zusammen. So, da geht, äh, geht dann nicht mehr so richtig viel. Und was in der Zeit auch passiert, wo das Christentum praktisch billig wird, ist, dass auf einmal total viele Leute sagen so, wenn wir nicht mehr als Märtyrer sterben können, dann wollen wir wenigstens fasten und beten. Und eine Massenbewegung von Klöstern und Einsiedlern entsteht. Ja, Das ist auch die Zeit, wo die anfangen mit 24-Stunden-Gebet und so ganz wilden Sachen. Das, das Klosterleben oder das Leben als Einsiedler in der Wüste wird auch bezeichnet als das weiße Martyrium. Das rote Martyrium ist, sein Blut für Jesus zu geben. Das weiße Martyrium ist, in einem Leben von Fasten und Beten und Radikalität den Herrn zu suchen. Und schon im vierten Jahrhundert gibt es Tausende von Menschen, die in Ägypten, in Syrien, im heutigen Israel, im heutigen Libanon, im östlichen Teil der Türkei als Einsiedler oder danach als Mönche leben. Also ich nenne es mal Eremitentum. Nach und nach setzt sich, ähm, setzen sich dann eher so Klöster durch. Ja, wichtig für die Entwicklung ist auch zum Beispiel der heilige Benedikt. Der Benedikt sagt, wenn die ganzen Mönche nur alleine rumhängen, das tut auf Dauer kein Gut, die werden alle komisch. Und deswegen sammeln wir die und geben denen eine, Lehr äh, eine Regel. Und was ähnliches passiert auch in Irland. Irland, das hier ist die schöne Heimat, wo, der, wo Patrick ähm, gelebt hat. Und Patrick bekehrt sich im späten 5. Jahrhundert zum Christentum. Und in Irland entsteht ein ganz, ganz, ganz reges Klosterleben. Es hat nichts mit den Benediktinern zu tun, die kommen da irgendwie selber drauf. Und die sind total stark in Fasten und Gebet und die werden deswegen so wichtig, weil die dann anfangen, hier bei uns in unserer Gegend zu missionieren. Das ist eine ganz, ist nicht die einzige, aber eine ganz massive Missionierungswelle geht von, von Schottland aus. Ich schreibe hier mal. Und von Irland aus, ich schreibe hier mal St. Patrick. Ja, ja, jetzt In Europa oder im Festland Europa passiert in der Zwischenzeit was anderes. Und zwar, die ganze, die, die ganze Gegend verfällt in Chaos, das bürgerkriegsähnliche Zustände. Und gleichzeitig versuchen Benediktiner zu missionieren. Und die Iroschotten, das waren so ein bisschen die Wilden, so die sind so alleine ein bisschen rum. Und die Benediktiner, die gingen planmäßiger vor, die haben Klöster gegründet und die waren ziemlich eng mit Rom. Wir haben so richtig gesagt: Herr, also wenn wir, wenn wir hier Kirchen gründen, dann müssen die so richtig in Einklang sein mit der Kirche von Rom. Ja? Und was die machen, die Benediktiner, ist, die organisieren so die ganze kirchliche Landschaft so richtig so ganz strukturmäßig. So. Jetzt kommt eine Person auf den Plan, alles sehr holzschnitzartig hier und es ist der Karl der Große und Karl der Große dem gelingt es ein Reich von relativ großen Ausmaßen also das Frankenreich unter sich zu vereinigen und zu festigen und dann 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 passiert folgendes der Papst den es in der Zwischenzeit auch schon gibt. Also es gab immer einen Bischof von Rom. Und ich habe gesagt, dass sich in Rom so etwas wie eine Vormachtstellung herausgestellt hat. Wobei der Typ in Ost, Rom, Konstantinopel, der war schon auch ziemlich wichtig. So. Ja, also es war vielleicht noch nicht alles so ganz ausgeschärft kopft. Und jedenfalls, der wird bedroht. Der wird bedroht und wir werden, wir werden gleich hören, von, von wem der bedroht wird. Und er wendet sich hilfesuchend an Karl den Großen. Und der Karl der Große sagt, okay, ich helfe dir, aber nur unter einer Bedingung. Die Bedingung ist, wenn du, nämlich Papst, wenn du mich zum Kaiser von Rom krönst. Das ist eine interessante Idee, ähm, aber der hat gedacht, also wenn das irgendjemand kann, dann kann das der Kaiser, also nochmal, Rom war schon 400 Jahre fast vorher platt gemacht worden, aber jetzt in der Weihnachtsnacht 800, also hier sieht man links den Aachener Dom, wo der Sitz von dem Karl den Großen war und rechts sieht man ihn und seinen Sohn Pippin und an Weihnachten 800 wird er vom Papst zum Kaiser von Rom oder Kaiser vom römischen Reich, ich schreibe hier mal 800 hin, weil das kirchengeschichtlich wichtig ist, gekrönt, der Karl der Große. Warum ist es so wichtig? Ja, weil seit 800 Kirche und Staat eine Einheit sind. Man nennt es auch das ottonische Reichskirchensystem. Das wird dann immer weiter ausgebaut und es bleibt eigentlich über viele Jahrhunderte hinweg mehr oder weniger unverändert. Ähm, dass Kirche und Staat zusammengehören, das heißt, der Papst ist zuständig für ja, den ganzen Kultus und der König, der haut den Feinden eins drauf. Und so aber die beiden arbeiten zusammen und der Chef von beiden ist also eher, eher noch der Papst, aber ist nicht ganz sicher. Ne, das haben beide was zu sagen. Jetzt in diese Zeit, fällt was anderes weltpolitisch besonderes, was von massiven Auswirkungen ist und das ist die Ausbreitung des Islam. Mohammed hat gelebt, hier könnt ihr lesen 570 bis etwa 632 vor Christus im heutigen Arabien, im heutigen Saudi-Arabien. Nach, nach habe ich vorgesagt, genau, also natürlich nach Christus und der hat eine Vision oder wie auch immer, es erscheint ihm ein Engel oder was auch immer ihm erscheint, so etwa sieht er aus. Und der diktiert ihm ein Buch, in dem im Wesentlichen Fundstücke aus dem Alten Testament stehen und Fundstücke aus dem Neuen Testament nur ein bisschen vermischt. Und wo so gesagt wird, also ganz so ist es doch nicht, wie das steht, aber es beruft sich trotzdem auf Abraham. So, Wir müssen nicht im Detail über den Islam jetzt sprechen, aber was das Wichtige ist, ist, dass der Islam sich rasend schnell ausbreitet und er breitet sich rasend schnell wo aus? In christlichen Ländern. Ja? Die gesamte Ausbreitung, nicht die gesamte, aber ein großer Teil der Ausbreitung des Islams in den ersten Jahrhunderten ist nichts anderes als die Eroberung christlicher Länder. Das ist nicht besonders nett, das zu sagen und nicht so politisch korrekt, aber wenn du diese Karte anschaust, das Dunkelrote sind die Länder, die islamisiert wurden zu Lebzeiten Mohammeds oder gleich am Anfang. Und je heller es wird, desto mehr ist es 100 oder 200 Jahre später passiert. Aber genau dieser Raum, den ihr hier seht, also wenn man Arabien mal weglässt, das war, das war die südliche Hochburg des Christentums. Das waren Städte wie Alexandrien, wo mächtige, wichtige christliche Gemeinden waren und was mit denen passiert ist, ist schlicht und ergreifend, die wurden in einem schnellen Blitzkrieg überfallen, die Leute wurden gezwungen, ihre Religion zu wechseln oder umgebracht, die Städte wurden niedergebrannt, die Frauen vergewaltigt. Die Kinder in Sklaverei geführt. Das ist das, was passiert ist. So hat der Islam sich ausgebreitet und fast nie anders. Du wirst große Mühe finden, ein Land zu finden, weltweit, das muslimisch ist, das nicht mit Waffengewalt muslimisch wurde. Du wirst sehr viel Probleme haben. Häufig werden Islam und Christentum gleichgesetzt. Du wirst Große Mühe haben, ein einziges Land zu finden, das nicht freiwillig christlich wurde oder ein Land zu finden, das mit Waffengewalt christianisiert wurde. Du wirst große Mühe haben. Es gibt eigentlich keine christliche Konfession. Die Bekehrung zum Christentum mit Waffengewalt gut geheißen hat. Selbst zur Blütezeit der spanischen Inquisition oder Mittelalter oder sonst wie, war es immer gängige Meinung, auch in der katholischen Kirche, dass du nicht zur Taufe gezwungen werden kannst und darfst. Also das möchte ich ganz klar sagen, es gab viel Unrecht, auch in der Kolonialisierung, das passiert ist, aber die Idee war nie die, dass du ein christliches Land dass du ein heidnisches Land erobern und christianisieren kannst mit Waffengewalt. Keine christliche hat es je gelehrt, wohingegen es von Anfang an die normale Methode der Ausbreitung des Islams war. So bereits im siebten Jahrhundert wird das erste Mal Rom von Muslimen erobert. Ja? Im siebten Jahrhundert, im achten Jahrhundert werden ständig Überfälle nach Italien und nach Frankreich durchgeführt, das heißt. Ähm, muslimische, kleinere Heeresabteilungen brennen Landzüge nieder, so, und dieser, ähm, dieser Drive, diese Entwicklung befördert das hier, Kirche und Staat, ja, weil die Kirche und auch die christlichen Völker wehrlos sind, bewirkt das, dass Karl der Große und seine Kämpfer sagen, so, jetzt machen wir Reconquista. Ja. Ähm, Karl Martell, also einer aus der Familie der Karolinger eben auch, gilt als der, Martell heißt der Hammer, derjenige, der die, die mohren oder die Muslime aus weiten Teilen Spaniens zurückgedrängt hat. Man spricht dann von der Reconquista, die geht in mehreren Etappen, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen, weil das dann für diese, für die, wichtige, aber auch schreckliche Phase der Kreuzzüge entscheidend ist. Wir haben also 400 Jahre eines sich kriegerisch ausbreitenden Islams größtenteils auf christlichem Boden. Jetzt kommen wir zu dem unschönen und, ähm, und traurigen Kapitel der Kreuzzüge. Kurz ein Einschub noch, äh, parallel dazu um das Jahr 1000 gibt es rund um diese Frage von Kirche und Staat immer mehr Streitigkeiten. Es führt dann zu dem, was man die gregorianische Reform nennt. Das heißt auf Deutsch gesagt, dass der Papst sagt, hey, ähm, wir lassen uns nicht in kirchliche Angelegenheiten reinreden durch die Politik. Ja? Und gleichzeitig wird auch die ganze Theologie immer weiter ausgebaut. Nochmal 200 Jahre später schreibt zum Beispiel der Thomas von Aquin seine berühmten Summen und das hier ist allein nur die Summa Contra Gentiles, das heißt die Summe gegen die Heiden, das ist der Versuch für Muslime und Juden, logisch darzulegen, warum Christentum die Wahrheit ist. So viele Bücher und dann hat die Summa Theologica geschrieben, die ist etwa zehnmal so dick. Und so. Das heißt, ein unglaublicher Eifer, den Glauben darzulegen, auch durchaus im Dialog mit anderen Religionen. Aber das System wird halt immer schwieriger und auch immer verkopfter. Luther wird nachher sagen, dass es sich auch immer weiter von der Schrift entfernt. Okay? Aber erstmal mittelalterliche Theologie, ein Riesending. Um das Jahr 1000 passiert eine total verhängnisvolle und tragische Sache. Wer weiß, was im Jahr 1054 passiert? Im Jahr 1054 zerbricht die Einheit zwischen Rom und Byzanz. Das ist die erste riesengroße Kirchenspaltung, ist letztendlich eine, die die Christenheit in zwei Hälften teilt bis heute, also auch zahlenmäßig damals. Und zwar der Papst und der, der Patriarch von Konstantinopel exkommunizieren sich gegenseitig aus ja, aus eigentlich nicht wichtigen Gründen. Also eigentlich sind es eher, ist eher die politische Auseinanderentwicklung von dem alten Ostrom. Die sagen ja, wir sind aber jetzt eigentlich Rom. Die sagen auch, Rom hat den Primat, Rom sind die Chefs. Die sagen aber Konstantin hat gesagt, Rom ist jetzt in Byzanz, also wir und so. Und unselige, hauptsächlich politische Sachen passieren, dass diese beiden sich trennen und bis heute getrennt sind, ist ganz, ähm, ganz folgenschwer. Jetzt passiert Folgendes, der Islam, ich schreibe hier mal äh, Islam hin, Halbmond, der Islam breitet sich aus und macht immer mehr, dem Östro oströmischen Reich zu schaffen. Im Jahr 1009 wird die Grabeskirche in Jerusalem zerstört von Muslimen und christlichen Pilgern wird es zunehmend unmöglich, die Städte zu besuchen. Es war ein ganz wichtiges Thema über all die Jahrhunderte, die Städte zu besuchen, wo Jesus gelitten hat und auferstanden ist. Jetzt in dieser Situation schickt der, äh, der Kaiser von Byzanz, der Kaiser von Ostrom, schickt einen, einen Hilferuf an den, an den Papst, und sagt helft uns gegen die Seldschuken. Die Seldschuken sind eine dieser muslimischen Eroberungswellen. Sagt bitte, wir brauchen militärische Hilfe. Und das ist der ausschlaggebende Punkt für den ersten Kreuzzug. Und der erste Kreuzzug begann im Jahr 1095 und hat im Jahr 1099 ähm, Jerusalem erobert. Jetzt was ist über den Kreuzzug zu sagen oder die Kreuzzüge? Es sind extrem Schwieriges Thema, und zwar man muss total genau unterscheiden bei den Kreuzzügen zwischen dem Anlass und dem Anliegen oder der, Intuit, der intention und dann, wie es gelaufen ist. Der Anlass war, die Kreuzzüge begannen als ein reiner Defensivkrieg. Das heißt, es war nach 400 Jahren gewaltsamer Ausbreitung des Islams der erste groß angelegte Gegenangriff. Jetzt kann man von dem was halten, wie man meinen kann. Ich will hier nicht werten, sollten Christen überhaupt Kriege führen? Das Problem ist, Jesus sagt sehr wohl, du sollst die linke Wange hinhalten, aber wie verhält es sich, wenn nicht deine Wange geschlagen wird, sondern die deines Kindes? Also sollst du auch die Wange des Unschuldigen neben dir hinhalten oder sollst du den beschützen als guter Christ? Ich sage hier nicht, dass ich eine einfache Antwort hätte, aber... Ähm, aber erstmal, da war ein Hilferuf dazu, zu sagen, hey, die machen unsere Gemeinden platt und schänden unsere Frauen und verbrennen unsere Kirchen, bitte helft uns. So, die Christenheit im Westen sagt, hey, das ist unsere Chance. Auch Leute wie Bernhard von Clairvaux predigen den Kreuzzug und unter anderem erhofft man sich auch eine Heilung dieses Schismas. Man sagt, hey, wenn wir jetzt denen helfen, kommt die Christenheit wieder zusammen. Und gleichzeitig erhofft man sich auch, viel, viel anderes Gutes und der erste Kreuzzug beginnt mit viel religiösem Eifer. Also mit diesem Ding wie, hey, wir beten und, und, und wir fasten da vorher. Und das Problem ist aber, mh, der Kreuzzug wird geleitet... Und durchgeführt von normalen Menschen, die bei weitem nicht alle echte Christen sind. Denn wir haben seit Konstantin das Problem, dass du nicht tatsächlich bekehrt sein musst, um Christ zu sein, sondern ja, du gehörst halt dazu und jeder wird irgendwie getauft. Das heißt, in diesem Kreuzzug passieren von Anfang an Sachen, die total unchristlich sind. Und die ersten, die es trifft, sind die Juden. Schon ihren Weg entlang des Rheins kommen Kreuzfahrer auf die tolle Idee, hey, eigentlich sind die einzigen Feinde, des Glaubens ja nicht erst im Heiligen Land, sondern hier die Juden, die glauben auch nicht an Jesus. Lass uns der ihre Synagogen anzünden, dann können wir das Geld nehmen von ihnen und damit den Kreuzzug sponsern. So, und das ist nur der Anfang einer eines desaströsen Weges. Letztendlich zerstreiten sich die einzelnen Kreuzfahrerheere dann auch. Der erste Kreuzzug geht militärisch noch ganz gut aus. 100 Jahre lang ist das Heilige Land in christlicher Hand und dann kommt Saladin und vertreibt die. Und dann gibt es einen zweiten Kreuzzüge und den Dritten und den Vierten und alle möglichen. Und die gehen immer das desaströser aus. Am Schluss greifen sie sogar Konstantinopel an. Das ist eine christliche Stadt. <lacht> und machen Konstantinopel platt. Und dadurch ist diese Trennung ein für alle Mal so tief eingebrannt. Kreuzzüge enden in einem totalen Desaster und haben das Bild von Christen bis heute total entstellt. Muss man einfach sagen. Jetzt, hier sieht man eine mittelalterliche Miniatur von einem Kreuzfahrer her, im Kampf gegen, gegen die Muslime. Hier weiter noch ein paar Bilder. Rechts oben ist eine Burg, da war ich selber schon, ich dachte, vorbeigefahren. Das ist der Krack des Chevalier in Nordsyrien, die größte erhaltene Kreuzfahrerburg. Links sieht man die Eroberung Jerusalems, die ein furchtbares Gemetzel war äh, und zwar an Muslimen und Juden. Also eine absolut schreckliche Situation. Wo? Wo Schatten ist, bringt daher oft auch Licht, und in dieser gleichen Zeit entsteht eine Erneuerungsbewegung rings um die Person des Franziskus. Und Franziskus, das ist witzig, das wissen wenige. Franz von Assisi. Hier eine zeitgenössische Darstellung. Franz von Assisi ist zum Sultan, zum muslimischen Sultan gereist und wollte und hat ihm das Evangelium verkündet. Unter großer Gefahr. Und der hat sich gut mit ihm unterhalten, aber er hat sich leider nicht bekehrt, der Sultan. Er hat gesagt, es sei die beste Möglichkeit, den Kampf beizulegen, wenn ihr einfach Christen werdet. So, und Franziskus, Franziskus hat schon zu Lebzeiten den Namen bekommen, oder kurz nach Lebzeiten, alter Christus, der zweite Christus, weil er in so einer unglaublichen Radikalität und Reinheit das Evangelium beim Wort genommen hat. Und Franziskus, ganz wichtig zu sehen, ist nur eine von etlichen charismatischen Führungs- und Erneuerungsgestalten im 12. und 13. Jahrhundert. Man merkt irgendwie, dass es gärt, was im Volk. Die Leute werden zunehmend unzufrieden mit, mit, mit diesem Stil von Kirche, die reich ist, die weltliche Macht hat. Und es gärt. Es gibt so Armutsbewegungen, es gibt die Valdenser, es gibt die Katterer. Manche sind echt gut, manche sind echt komisch und vieles ist es irgendwo dazwischen. Die Flagellanten, die geiseln sich selber, also irgendwo ist die Idee da, es muss eine Erneuerung her, aber keiner weiß so richtig wie. Und was in der Zeit auch passiert, ist total tragisch und zwar auch hier wieder Stichwort Verbindung von kirchlicher und weltlicher Macht. Dass, dass die, die, die Leute in der Kirche sagen, hey, wenn jemand den Glauben gefährdet durch falsche Lehre, dann gefährdet er auch die Sicherheit des Staates. Und deswegen müssen wir was einführen wie eine Glaubensgeheimpolizei. Und die nennt man die Inquisition. Jetzt die Inquisition hat erstmal, ich schreibe hier mal hin, Inquisition, Die Inquisition ist erstmal eine verhältnismäßig fortschrittliche Sache. Denn in jedem Land und in jeder Religion war es üblich, dass Abweichler umgebracht werden. Das ist total traurig, aber ist leider menschheitsgeschichtlich so. Die Inquisition, das heißt Untersuchung, war der Versuch zu sagen, hey, wir tun nicht nur irgendwelche Leute umbringen, sondern wir untersuchen, was wirklich das Problem ist und schauen dann, wie man das Problem lösen kann. Das war eigentlich die Intention. Aber auch hier wieder, das hat zu schlimmen und schlimmsten Auswirkungen, äh, Auswirkungen geführt. Jetzt ich, ich möchte zwei Sachen zu diesem Punkt sagen. Die erste Sache ist die, dass das es eine Inquisition gab, also dass Menschen, das untersucht wurde, ist jemand ein Ketzer, ist er kein Ketzer und wenn er ein Ketzer ist, wie wie bestraft man ihn? Das ist an sich ein schrecklicher Eingriff in die Religionsfreiheit, das absolut nicht gut zu heißen ist. So zweitens gleichwohl ist meines Erachtens das, was in der Inquisition passiert ist deutlich weniger krass als das, was häufig unter diesem Wort spanische Inquisition oder sowas läuft. Rein gemessen an den Zahlen, glaube ich, haben wir bizarre Vorstellungen davon. Häufig werden Inquisition-Kreuzzüge in einem Atemzug genannt mit den Verbrechen des Dritten Reichs oder sowas und das steht in keinem Verhältnis. Man hat nachgeforscht, in der Inquisition in Deutschland oder sowas sind etwa ein Prozent der Angeklagten und es waren ein paar tausend Angeklagte, nicht paar hunderttausend etwa ein Prozent der Angeklagten zum Tode verurteilt worden. Die meisten sind verurteilt worden, eine Wallfahrt zu machen oder ein Büßerkreuz zu tragen, eine Zeit lang oder so. Trotzdem schlimm, Leute ausgrenzen ist nicht gut, und da wurde mitunter auch gefoltert. In der Regel war es aber so, dass halt damals überall gefoltert wurde und man muss den Christen anrechnen, man muss den Christen ankreiden, dass sie nicht so tief in Jesus verwurzelt waren, zu erkennen, dass das Unrecht ist. Aber es ist sehr schwer, heute rechtsstaatliche Kategorien anzuwenden auf das Mittelalter. Und was ich auch sagen möchte, ist, es gab immer in der Kirche eine lebhafte Diskussion oder auch wichtige theologische Stimmen, die gesagt haben, es darf nicht gefoltert werden, es darf in Glaubensfragen keinen Zwang geben. Das haben die prominenten Vordenker des Christentums immer gesagt. Es war eher ja, der Angestellte, der Kerkermeister oder sonst wie die, die auch grausam zugegangen sind. Aber einfach nur, ich möchte das nicht kleinreden, aber eine Zahl bringen, spanische Inquisition insgesamt oder Inquisition in Spanien, wo sie am schärfsten war, auf 300 Jahre betrachtet, kann man sagen, gab es vielleicht zwischen 30.000 und 80.000 Todesopfern. Das ist total schlimm, ist total schlimm aber es ist, es ist viel weniger, als im Zweiten Weltkrieg an einem Tag gestorben sind, mitunter. Ja, also, vom Verhältnis her, schlimm, dass in 300 Jahren so viele Leute von dem gestorben sind, aber, ähm, ich glaube nicht so, nicht so bizarr, wie wir manchmal das dargestellt bekommen. Ja, es war mittelalterliche Gerichtsbarkeit und so weiter, die sich leider mit Religionsdingen vermischt hat. Jetzt, was passiert ist im 13. und dann im 14. und dann im 15. und dann im 16. Jahrhundert, ähm, ist, das die Kirche mehr und mehr auch weltliche Macht gewonnen hat und sich ähm, in einer Epoche, die man die Renaissance nennt, besonders äh, vereinigt hat und ergötzt hat an antikem Prunk. Renaissance bedeutet auch die Wiedergeburt, damit ist gemeint die Wiedergeburt der Antike. Und in die Zeit fällt auch, ähm, der Bau des Peter Petersdoms, wir finden das heute, es sieht etwas so aus hier, ein ganz schönes Bauwerk, aber du kannst sagen praktisch, die päpstliche Macht ist da am Höhepunkt, die sind unglaublich reich, übrigens teilweise mit Geld aus Augsburg, die Fugger, die haben das alles finanziert und so. Ähm, in der Zwischenzeit ist, im, ist übrigens auch Amerika entdeckt worden, ja, das ist nur im Sohn vorbeigehen. So, und und an, dieser, an dieser Kirche der Renaissance... Ähm, ärgert sich zunehmend ein Teil der Christenheit. Und das hat nicht mit Martin Luther begonnen, sondern die Reformation ist ein komplexes Phänomen. Es gab schon quer durch das 15. Jahrhundert reformatorische Gärungen, sowas wie die böhmischen Brüder, sowas wie Jan Hus, die Hussiten und ähnliche. Aber Martin Luther hat dem Ding so richtig den Drive verpasst. Martin Luther war ein Augustiner Mönch im in Wittenberg, also im heutigen oder auch im damaligen Thüringen. Und Martin Luther kommt in einer in einer herausragenden Situation in der Nacht, man spricht es von dem Turmerlebnis, über die Bibelstelle im Römerbrief Kapitel 1 Vers 17. Jetzt, du musst verstehen, Martin Luther war selber ein Mensch, der sehr, sehr stark von Gewissensnöten und Skrupeln ge äh, geplagt war. Das heißt, er hat ständig das Gefühl gehabt, dass es Gott nicht recht machen kann. Und man kann gut annehmen, dass die Theologie, die er gehört hat und das kirchliche Leben, das er erlebt hat, das total gefördert hat. So Martin Luther liest in der Bibel Römer 1,17, der Gerechte wird durch Glauben leben und bei ihm macht es einen Donnerschlag, er sagt, hey, ich werde vor Gott gar nicht gerechtfertigt durch all meine frommen Taten, sondern durch Glauben. Und dann denkt er, denkt er nach und sagt, Herr Moment, jetzt wird hier die, 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 die Petersdom, der wird durch Ablasshandel da wird er wird bezahlt und man soll hier alle mit Bußgebete und hier und da noch was machen. Das kann es doch nicht sein. Und erstmal als theologischen Diskurs schreibt er, wie das ist mit der Rechtfertigung. Und dann geht es weiter. Also er, er stößt einerseits gleich auf, 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 auf Kritik, halt von den Katholischen oder den 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 amtskirchlichen Theologen. Und gleichzeitig gibt es viele, die das begeistert aufnehmen. Und ich glaube ganz stark, dass Martins Luthers Anliegen sowieso war nicht, eine neue Kirche zu gründen oder eine Spaltung herbeizuführen, sondern er wollte reformieren. Und ich glaube, dass Hartherzigkeit und Stolz und Missverständnis, ich befürchte das sagen zu müssen, auf beiden Seiten, dazu geführt hat, dass man sich nach wenigen, Ta nach wenigen Jahren gegenseitig verdammt hat. Also sicherlich ähm, war die katholische Seite von den Kardinälen überhaupt nicht bereit, irgendwie groß mit ihm zu diskutieren. Aber Martin Luther war auch sehr schnell dabei, hat gleich noch ein paar Jahre später gleich ein Traktat rausgehauen, dass der, dass der Papst der Antichrist ist. Also nicht nur zu sagen, Papsttum finde ich nicht so toll, aber wieder das Papsttum vom Teufel gestiftet. Also auch gleich mal sauber reingehauen. Luther war überhaupt sehr wirkmächtig in seiner Sprache. Der Buchdruck war gerade erfunden worden und diese jungen Schriften von ihm haben massenweise Verbreitung gefunden und äh, Überhaupt diese Macht, die Macht der Presse. Martin Luther, ich schreibe hier mal Luther hin, oder ich schreibe mal Reformation hin, weil Reformation ist noch weiter als Luther. Martin Luther war nicht der Erste, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Es gab schon die Wulfila Bibel aus dem 5. Jahrhundert oder so, im Gotischen, es gab jede Menge Übersetzungen schon. Aber die Martin-Luther-Übersetzung war besonders gut gemacht, leicht verständlich und wurde durch die Presse rausgehauen, und fand massenhafte Verbreitung. Deswegen wurde Martin Luther besonders auch für die Bibelübersetzung bekannt. Und nach und nach hat sich die Lehre der Reformation durch die drei Solas definiert. Das heißt, Sola Scriptura, nur die, nur die Bibel. Das heißt, nicht die Tradition. Also nicht, was dann die ganzen Theologen noch dazu meinen, sondern nur die Bibel, Sola Scriptura. Dann Sola Grazia, das bedeutet allein durch Gnade gerechtfertigt, nicht durch Werke. Und sola fide, das heißt nur doch Glauben. Manche sagen auch noch Solus Christus, also nur Christus ist der einzige Mittler, das heißt und nicht die Heiligen oder und nicht irgendein Priester. So das ist die reformatorische Lehre, die äh, in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Ausprägungen nimmt. In Deutschland ist Martin Luther ziemlich wichtig, aber in den meisten anderen Ländern nicht. In der Schweiz ist Johannes Calvin ganz wichtig und der wird dann, Wichtiger als Luther in der neuen Welt, denn mittlerweile ist Amerika entdeckt. Und Calvin betont noch stärker als Luther die gesellschaftliche Veränderung und zwischen Calvin und Luther ist es ein bisschen so, dass Calvin betont, dass Gott allmächtig ist und dass das mit dem freien Willen von Menschen nicht so richtig das Ding ist, sondern dass Gott souverän ist. Das ist so die zentrale Lehraussage von Calvin und zwischen Calvin und Luther gibt es auch etliche Differenzen, Abendmahl und so weiter. Jetzt, die lutherische Bewegung die ist am Anfang so total stark und dann gibt es die Bauernkriege 1525 und dann erwartet man, dass Luther sich auf die Seite der Bauern stellt, aber das tut er nicht, sondern er stellt sich auf die Seite der Fürsten und es endet in einem ziemlichen Gemetzel gegen die Bauern und dadurch ebbt die lutherische frühe Bewegung bis hin ab. Man muss richtig verstehen, auch für Luther ist die Verbindung von Staat und Kirche völlig klar. Natürlich gehören Staat und Kirche zusammen, für Calvin genauso. Calvin richtet sogar so ein Reich in Genf auf, wo die äh, Calvinisten herrschen. Und das ist nicht richtig cool. Da wird dann Tanzen verboten und da gibt es dann Ausgangssperre und stattdessen verpflichtende Bibellektüre für alle. Also irgendwie, die sind auch noch nicht ganz von dem Trip runter, der mit Konstantin begonnen hat sozusagen, dass man den Glauben ver ver verordnen kann. Jetzt, was in der Zeit auch passiert ist, dass beide Seiten, katholisch und evangelisch, sich mehr und mehr gegeneinander verhärten. Ja, die Katholiken machen ihr eigenes Konzil, das ganz wichtig ist. die sagen, wenn ihr Reformation wollt, können wir auch. Und machen das Konzil von Trient. Das ist kirchengeschichtlich ganz wichtig. Aber was auch passiert ist, dass auch beide Waffen kaufen. Ja, der Karl der Fünfte, der Kaiser, der hat große Probleme, weil die Türken mal wieder angreifen. Also all die Jahrhunderte durch versuchen Muslime weiter ähm, das christliche Europa anzugreifen. Und Karl V. will das Reich zusammenhalten, sagt, ihr habt keinen Bock auf eure Protestantisierung. Übrigens ganz heiß, ähm, Karl V. über Protestantismus, klassisch. Katholizismus klafft auf Protestantismus. Karl, äh, Luther sagt vor, vor dem Reichstag, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Es das heißt, er appelliert an das eigene Gewissen. Karl V. sagt, der Kaiser ein Einzelner kann irren, die ganze Kirche kann aber nicht irren, deswegen bleibe ich bei dem, was die ganze Kirche lehrt. So, merkst du zwei echt extrem unterschiedliche Wahrnehmungen klaffen aufeinander. Ja? Ähm, wer hat recht? Schwer zu sagen. Jetzt, Karl der Fünfte, ähm führt schon den ersten Krieg gegen die, gegen die Schmalkaldener. Das heißt, schon Lutheraner haben ein militärisches Bündnis, schon im 16. Jahrhundert. Dann wird der Augsburger Religionsfrieden geschlossen, 1555. Der kann es trotzdem nicht verhindern, dass ein paar Jahre später der große konfessionelle Krieg ausbricht, den man heute den 30-jährigen Krieg nennt. 30-jähriger Krieg stimmt nicht wirklich, sondern eigentlich war es ein Chaos von einzelnen schrecklichen Kriegen, bei dem ich, glaub, ich glaube, in manchen Landstrichen die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland stirbt. Absolut grauenvoll, ich nenne es 30 Jahre Schrecken. Man sieht rechts oben eine Abbildung, die heißt der Galgenbaum. Das heißt, die Kriegsgräulen, die von beiden Seiten verübt werden, sind unglaublich. unglaublich. Christen bringen sich gegenseitig um. Und meines Erachtens, ich habe die Theorie schon mal gebracht, meines Erachtens ist dieses Gräuel ein Hauptmotor der Aufklärung. Aufklärung ist dann diese Geisteshaltung im 18. Jahrhundert, zu sagen, wir verlassen uns nicht so sehr auf göttliches Offenbarung, sondern auf Vernunft. Weil sie sagen, hey, wenn wir nach Religion gehen, dann haben wir uns alle den Schädel ein. Wir sehen, wie brisant das Thema von Einheit unter Christen ist. Es ist nicht ohne. So gleichzeitig passiert etwas, was wahnsinnig wichtig ist, und zwar ist es die Weltmission. Ich habe hier ein bisschen ein spöttisches Foto von der Weltmission, von einem Missionar aus dem frühen 20. Jahrhundert, weil das ein bisschen beides zeigt. Also durch, die, durch Christoph, Christoph, Christoph Kolumbus, auch schon vorher, aber speziell durch Christoph Kolumbus, werden auf einmal ganze Kontinente mit dem Evangelium erreicht. Häufig werden sie aber gleichzeitig mit dem westlichen Imperialismus erreicht. Das heißt, mit dem Anspruch zu sagen, wir sagen euch auch, wie man leben soll. Ganz viele afrikanische und andere Bürgerkriege und Unruhen leiten sich noch davon her, dass die Westler irgendwann mal koloniales Reich aufgerichtet haben. Dann sind sie gegangen und dann war Chaos. Und der westliche Missionar hat den Glauben gebracht. Häufig hat er aber auch westliche Unterdrückungssysteme mitgebracht. Das ist ganz traurig. Aber nicht nur das, es gab unglaublich wunderbare Beispiele. Auch zum Beispiel Franz Xavier. Im 16. Jahrhundert entsteht ein katholischer Orden, der ganz wichtig wird. Das sind die Jesuiten. Und einer der ersten jesuiten ist Francisco de Savier, de der eine massive missionarische Auswirkung hat in, in Südostasien, in China hinein, in Japan hinein. Viele sterben als Märtyrer. Viele erleben Zeichen und Wunder. Ganz, 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 ganz massiv. Was Ähnliches passiert... Bisschen später, ausgehend von Deutschland, über die Herrnhut, da muss ich nicht so viel verlieren. Ähm, ich möchte nur sagen, die ganze evangelische Bewegung, die hat zunehmend mehrere Ausprägungen. Und zwar gibt es den Pietismus, den Puritanismus und so die, die Orthodoxie. Und damit ist gemeint, so die evangelische Staatskirche, die wird vielen ein bisschen zu, ähm, zu fad. Und deswegen spricht man vom Pietismus, das sind die Leute, die mehr auf die Frömmigkeit Wert legen. Das sind so Leute wie ähm, der Gründer der Herrnhuter. Und in Puritanen spricht man hauptsächlich in England, das sind Leute wie Jonathan Edwards, wenn wir noch hören. Das ist deswegen wichtig, weil die heutige charismatische Szene, in der wir sind, hat ganz stark dort ihre Wurzeln. Also Leute, die sagen, hey, wir wollen sehr unmittelbar Gott erleben, wir wollen nicht in erster Linie theologische Systeme aufbauen. Die Herrenhuter in Herrenhut in Ostdeutschland, die fangen richtig an zu beten und ausgehend von Herrenhut gibt es eine weltweite Missionsbewegung, die ganz massiv ist. Gleichzeitig ist überhaupt eine Phase, also das 17. und 18. Jahrhundert, von vielen geistlichen Erneuerungsbewegungen in der katholischen Welt speziell, ist von großer Bedeutung die mystische Erweckungsbewegung, kann man sagen, von Teresa von Avila. Teresa von Avila kommt mit einem ganzen eigenen Ansatz und sagt, hey, im Christentum geht es nicht in erster Linie um Regeln, geht es auch nicht in erster Linie um Dogmatik, sondern es geht um die Umgestaltung des inneren Menschen. Und ich schreibe Bücher darüber und es wird schulebildend, jede Menge neue Klöster entstehen, ganz bedeutsame Bewegung. Im Englischen passiert ein bisschen was ähnliches und zwar John Wesley fängt an mit dem, was nachher der Methodismus wurde und Jonathan Edwards fängt mit dem an, was irgendwann was man später er fängt nicht damit an, aber Puritanismus nennt, das heißt ein sehr radikal auf die Bibel zurückgehendes Christentum, das sehr stark von Erweckungen schon geprägt ist. First Great Awakening Anfang des 18. Jahrhunderts kennt praktisch so ähnliche Phänomene wie die charismatische Bewegung auch schon und Massenbekehrungen, so ein ganz neuer Schwung von Christentum, der da kommt. Ich möchte jetzt noch ähm, über ein trauriges Kapitel in der gleichen Zeit sprechen. Es ist kaum vorstellbar, dass es in der gleichen Zeit noch passiert, aber das ist, wird auch häufig diskutiert und es ist die Hexenverfolgung. Hexenverfolgung ist ein Thema in allen oder in so gut wie allen Kulturen der Menschheit. Kann man sagen, wie kommt man denn da drauf? Aber weißt du, wann die meisten Hexen von wem verbrannt wurden? Ja, in den letzten paar Jahrzehnten in Afrika. Ja, und zwar in nichtchristlichen Regionen. Hexenverfolgung gibt es in, im alten China, gibt es praktisch in, in fast allen Stammesreligionen. Frag mich nicht, warum bedauerlicherweise auch im Christentum. Der Augustinus, der warn schon davor, sagt, Hexenglaube ist Schman Und dann gibt es schon beim Konzil von Paderborn 785 die Erklärung, dass Hexenverfolgung nichts taugt. Und trotzdem gibt es immer wieder Wellen von Hexenverfolgung. Und besonders massiv wird es zu so Ende des 15. Jahrhunderts und dann im 16. Jahrhundert. Leider muss man sagen, dass in den evangelischen, lutherischen Landstrichen mindestens genauso gern Hexen verbrannt werden. Am meisten sogar überhaupt in den amerikanischen evangelikalen Gegenden. Also die Idee, hier irgendwie Hexen zu verfolgen. Auch hier wieder von Anfang an gab es auch Kritiker wie den Jesuitenpa äh, Jesuitenpriester Friedrich von Spee 1630, Cautio Criminalis, also ein Traktat, wo er sagt, hey, Vorsicht bei solchen Prozessen, die taugen nichts trotzdem. Auch hier wieder die Zahl, wir sprechen nicht von Millionen von Toten, sondern man kann ähm, man kann glauben, dass innerhalb von etlichen hundert Jahren etliche tausend, vielleicht auch eine fünfstellige Anzahl von Frauen als Hexen verbrannt wurden. Aber wenn du irgendwo liest, hunderttausende oder von Millionen von Menschen kannst du absolut vergessen und in der Tonne treten. Millionen von Toten haben atheistische Diktaturen im 20. Jahrhundert vorgebracht, hervorgebracht, aber keine Inquisition, das kannst du einfach vergessen. Trotzdem ein trauriges Kapitel, ein schlimmes Kapitel. Jetzt, was hier passiert im 18. Jahrhundert, ist, dass die ganzen Naturwissenschaften total zulegen und es entsteht die Phase der Aufklärung. Das ist deswegen wichtig, weil sie auch die christliche Theologie stark beeinflusst. Wir kommen jetzt schon ein bisschen, die wichtigsten Sachen haben wir, wir kommen schon langsam zum Ende. Die Aufklärung ist praktisch die Geisteshaltung zu sagen, das Entscheidende, was der Mensch wissen kann, kann er durch seine Vernunft wissen. Und sowohl in evangelischer auch, als auch in katholischer Theologie nimmt das Einfluss in die evangelische noch deutlich mehr. Friedrich Schleiermacher, solche Leute später, dann sind stark geprägt von der Meinung, dass natürliche Vernunft und christliche Glaube sich nicht widersprechen dürfen und wo sie sich widersprechen, muss der Glaube korrigiert werden. Das ist also der Anfang der kritischen Bibelwissenschaft, wo man sagt, wenn, wenn wir Wunder uns nicht vorstellen können, weil Isaac Newton hat ja festgestellt, die, Mensch, die Welt funktioniert wie eine Maschine, dann ergo müssen wir Schlussfolgern, dass es keine Wunder gibt. Im 19. Jahrhundert merken die Leute, dass nur mit Vernunft ist alles ein bisschen kühl und deswegen entsteht die schöne literarische und künstlerische und philosophische Strömung der Romantik. Und in der Romantik betont man eher so, heides Gefühl im Glauben. Und die Romantik ist deswegen wichtig, weil sie für viele so ein bisschen eine katholische Renaissance bringt. Überhaupt im 19. Jahrhundert gewinnt der römische Katholizismus an, an einer gewissen Stärke wieder. Ich werde euch nachher zeigen, wodurch. Allgemein sonst, 19. Jahrhundert, was passiert da sonst? Genau, die Industrialisierung. Ich mal hier mal so eine Fabrik hin. Die Industrialisierung führt zu zwei Sachen. Das erste, sie führt zum Kommunismus. Kommunismus wird über 100 Jahre hinweg einer der größten Feinde des Christentums sein. Millionen von Märtyrer hervorbringen. Und zweitens führt es dazu ähm, zur Entwicklung der christlichen Soziallehre, katholische Soziallehre, dass man sich auseinandersetzt mit, hey, wie kann gerechtes ähm, Leben aussehen? Vieles, was wir heute in SPD-Grundsatzprogrammen haben und dass wir Krankenversicherung haben, Arbeitslosenversicherung, verdanken wir christlichen Vordenkern. Evangelischerseits denken, es gibt große, große karitative Werke. Auch ich denke an Leute wie George Muller. 19. Jahrhundert ist das große Thema, wie werden wir mit der sozialen Frage fertig. Dann kommen wir zu einer Figur, die sicherlich sehr kontrovers ähm, ist. Und das ist der Papst Pius IX. Papst Pius IX. ist Papst über weite Teile des 19. Jahrhunderts hinweg. Und der fährt einen Kurs, wo er sagt, Freunde, Aufklärung, das könnt ihr selber das machen wir nicht, sondern stattdessen schreibt er praktisch Briefe und Enzykliken gegen das ganze moderne Gewäsch. Gegen den Kommunismus und gegen den Sozialismus und gegen den Modernismus und eigentlich gegen fast alles, was auf Ismus endet. Man nennt das als Antimodernismus und das, das hat hat auch einen gewissen Charme, also der ließ sich da nicht so vereinnahmen, aber es kam mitunter auch ganz schön brachial rüber und was in diese Zeit auch fällt, war einerseits das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens, ich werde nochmal später sagen, was das heißt, und auch, da gehe ich heute auch nicht an, von der Unfehlbarkeit des, des Papstes. Man muss das unter anderem nicht nur, aber unter anderem ist es auch eine Reaktion auf Aufklärung und auf Jungs wie Bismarck, die sagen, hey, wir wollen eigentlich nur Vernunft und durch Staat sagen, was ihr Kirche dürft. Und der Papst sagt, von wegen, wir sind ja hier göttlichen Amtes, göttliche Autorität Das ist jetzt sehr platt dargestellt. Das ist nicht nur das, aber im 19, im 19. Jahrhundert wird so diese Macht des Papstes, das römische Primat, dass der römische Papst der totale Chef ist, ähm, wird, 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 wird ähm, am weitesten ausgebaut. Jetzt an der Schwelle zum 20. Jahrhundert passieren zwei schöne Sachen. Das eine ist die Entstehung der Pfingstbewegung. Das ist einerseits 1901. 1901 ähm, ent entsteht in der ja, in Topeka, Kansas fangen ein paar Leute an, zu, äh, Sprachen zu beten. Aber das noch Wichtigere ist das 1906 und das ist die Azusa Street Revival. Azusa Street ist in Pasadena, also praktisch Los Angeles und diese Bewegung, also dass Menschen anfangen körperliche Heilungen zu erleben, dass sie anfangen in Sprachen zu, beten, äh, zu reden, prophetisch äh, zu, zu, zu reden, verbreitet sich innerhalb weniger Jahre auf die ganze Welt und heutzutage ist ich weiß nicht, mindestens ein Viertel, ich glaube sogar mehr als ein Viertel aller Christen weltweit ist pfingstlich oder charismatisch geprägt und es ist die am schnellst wachsende Größe innerhalb des Christentums. Deswegen ist dieses Datum 1906 von epochaler Bedeutung. Fast gleichzeitig, witzigerweise, entsteht auch das, was man als ökumenische Bewegung bezeichnet. Das heißt, dass wir aufhören, uns zu bekriegen und stattdessen miteinander beten. Es gab immer wieder Leute, die ökumenisch gedacht haben, aber so richtig Schwung gewann das ab etwa 1910, dass man auch gesagt hat, hey, wir, ja, wir beten zusammen, wir übersetzen Bibeln zusammen. Dann kommt allgemeine Phase von etlichen Jahrzehnten, wo die Kirche immer wieder in der Situation des Widerstandes ist. Allgemein, das wäre wirklich ein lohnendes Thema für einen ganzen Abend, die Frage Kirche im Dritten Reich. Kirche im spanischen Faschismus, Kirche im, im Kommunismus, quer durch das 20. Jahrhundert, sterben mehr Christen als Märtyrer als alle Jahrhunderte zusammengerechnet zuvor. Allein im KZ Dachau waren 5000 katholische Priester. Also wenn jemand was sagt, hier katholische Kirche kollaboriert mit Hitler, ähm, da weiß ich etliche andere Geschichten zu erzählen von Leuten, die ich selber noch kannte, die katholische Kirche hat ein extrem hohes Blutzoll gezahlt im im Dritten Reich, man kann überlegen, hätte sie sich noch klarer positionieren sollen oder wie auch immer. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Die evangelische Kirche war sehr gespalten an dem Punkt. Es gab eine extrem starke, bekennende Kirche, die mit einer Klarheit, die den meisten Katholiken abgegangen ist, sich gegen Hitler gestellt hat. Aber es gab auch eine große evangelische Volkskirche, die sich von Hitler einfangen ließ. Im Kommunismus gab es auch teilweise beide Strömungen, aber auch im Kommunismus China, ähnliche Länder, 100 Tausende von Christen für ihren Glauben gestorben. Übrigens eine sehr ökumenische Angelegenheit, immer Katholiken und Evangelische zusammen. Das heißt, da gab es keinen Unterschied. In der katholischen Welt noch ganz bedeutsam, nur noch zum Abschluss, in den 60er Jahren das Zweite Vatikanische Konzil. Das ist ein Kirchenkonzil, wo ein großer Ruck durch die Kirche ging, hinzu, dass die Laien mehr betätigt sind, auch hinzu zu des Wort Gottes wieder mehr in den Mittelpunkt zu nehmen, hinzu sich missionarisch mehr für die Welt zu öffnen, rauszukommen, ein bisschen aus so einer Bunkermentalität Und dann, wir freuen uns sehr darüber, quer durch die ganzen Kirchen die charismatische Bewegung, speziell seit den 60er Jahren, die mittlerweile praktisch um die ganze Welt gefegt ist. Jetzt letzter Satz, wo, befindet die Kirchen, wo befinden denn die Kirchen sich momentan? Ich glaube, momentan Seit der 68er-Bewegung ist der größte Feind oder die größte Herausforderung für alle christlichen Kirchen ist der Säkularismus. Das heißt, dieses Ding wie hey, dass eigentlich die Gesellschaft sich mehr und mehr von Gott wegbewegt und Christen ähm, verbietet, ihre Stimme zu erheben in entscheidenden Fragen und Kirchen sich unterschiedlich positionieren. Manche sich mehr an den Zeitgeist anpassen, manche mehr auf Konservative sind dagegen und eine dritte Gruppe versucht, neue Wege zu finden. Ich würde mich ganz gerne in die dritte Gruppe irgendwie einreihen. So geht die Christenheit gerade ins 21. Jahrhundert und es ist sehr, sehr spannend und wir sind gemeinsam auf dem Weg. So, und was wir jetzt machen werden ist, wenn ihr noch Lust habt, wenn ihr noch könnt, können wir eine kleine Frage-Antwort-Runde machen. Wer schon gehen muss, kann in Frieden gehen. Das war nur der Teil 1. Einfach mal ein Kurzdurchgang. Ich habe länger als 60 Minuten gebraucht, ihr halt seid sehr geduldig. Aber war noch 2000 Jahre. Ne? Deswegen, ähm, also für die von euch, die noch können, nochmal, ja, danke, danke, danke. Ähm, wir, machen jetzt, wir machen das jetzt ganz entspannt. Wer gehen muss, kann gehen. Wer Cocktail trinken will, wunderbar. Wer bleiben will und wer eine Frage stellen oder die Antwort hören will oder auch per Webstream kann man auch Fragen stellen, kann hier nach vorne kommen. Und falls ich eine Antwort weiß, werde ich sie euch verraten. Also, Frage, Kirchengeschichte 2000 Jahre. Wenn du eine Frage hast und noch Lust hast, da zu bleiben, kannst du nach vorne kommen oder eine aus dem Webstream. Einfach nehmen und reinreden.
1: Okay, also ich habe die Frage, wodurch äh, das Judentum oder die messianischen Juden äh, vertrocknet sind. Du hast nur kurz gesagt, dass das vertrocknet wurde, dieser Zweig. Gab es da irgendein Ereignis, ein geschichtliches oder irgendetwas, was das ausgelöst hat?
0: Es gibt viele Theorien dazu. Ich würde mal sagen, es gibt äußere Faktoren, wie das, dass einfach das heutige Israel, also Palästina, von den Römern platt gemacht wurde und die Juden zerstreut wurden. Es gab auch die zunehmende Sprachbarriere. Also, dass die Christen zunehmend kein, kein Hebräisch mehr konnten, sondern nur noch Griechisch und Lateinisch. Es gibt auch manche, die sagen, es war der zunehmende Einfluss Roms, dass man einfach Rom als das Zentrum sehen wollte, dass man sich von den Juden distanziert hat. Manche sagen auch, dass es verdeckten Antisemitismus bei den Kirchenvätern gab, bei Leuten wie Origenes oder so oder Johannes Chrysostomus. Da gibt es verschiedene Theorien. Ich persönlich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann nur sehen, dass es schon im, Neu im Neuen Testament gibt es auch an manchen Stellen offensichtlich schon Hinweise, dass es zwischen Judenchristen und Heidenchristen leider auch Spannungen gab. Ich glaube aber, dass das eine der Versöhnungen sein wird, die passieren wird, bevor Jesus wiederkommt. Also ich habe da großen Glauben. Es gibt eine große Forschung zu dem Thema, aber leider nicht so viele Quellen. Deswegen ist es sehr spekulativ. Weitere Fragen?
2: Vielleicht ist weniger eine Frage. Also, nur
0: Fragen bitte. Nur ich versuche es.
2: Ich versuche Okay. Also, Jesus, Jesus sagt: Wer zum Schwert greift, wird durchs Schwert umkommen. Ist es denn dann so falsch zu sagen, dass spätestens ab der Konstantinischen Wende, wo dieser Christus, der das Schwert führt oder der den militärischen Sieg angeblich garantiert, sich immer gezeigt hat, oder du hast die Kreuzzüge erwähnt, die desaströs geendet haben, dass letztendlich immer dann, wenn Christen in irgendeiner Form meinen, sie dürfen zum Schwert greifen, das immer falsch ist. Punkt. Egal, welche tollen Motive sie haben. Ja.
0: Das ist, die Frage möchte ich als berechtigte Frage stehen lassen, weil ich bin mir selber auch nicht ganz sicher. Nehmen wir ernst, ich bin, ich bin mir selber auch nicht ganz sicher. Ich, ich Jesus sagt, wer zum Schwert greift, kommt durch das Schwert um. So und gleichzeitig ähm, lesen wir bei Paulus, dass der Staat das Schwert trägt, und, um den, der Unrecht tut, auch bestrafen zu dürfen, also meine Frage ist hauptsächlich die, welche Verantwortung habe ich als Christ, einen Schwachen zu schützen. Also dass ich selber für mich nicht das Schwert ergreife. Ja, das ist ja auch was Aktives. Ich greife zum Schwert, ist die eine Sache. Aber wie ist es, wenn meine Familie angegriffen wird? Finde ich eine ganz schwierige Frage, auf die ich leider keine, selber keine richtige Antwort habe. Aber ich kann nur, ich kann dir nur dahingehend zustimmen, dass häufig, wenn Christen sich militärisch verteidigt haben, wurde es desaströs. Aber jetzt kommt es, wenn Christen uns nicht zweimal, nämlich einmal bei der Seeschlacht von Lepanto und einmal vor den Toren Wiens, Prinz Eugen, der edle Ritter, wollte schlagen eine Brücke, dass er konnte da niederrücken, wenn die darüber rücken, wenn die zweimal die christliche Heere uns nicht verteidigt hätten, wären wir jetzt alle muslimisch. Also, leider habe ich keine theologisch richtige Antwort drauf, aber es waren zwei Situationen, wo christliche Heere das europäische Abendland gerettet haben. Das ist ganz heiß, ja? ähm, es gibt buddhistische Völker, die sich nicht gegen den Islam gewehrt haben aus Pazifismus und die es heute nicht mehr gibt. Das ist eine traurige Wahrheit, Also, das finde ich ganz schwierig, leider. Eine der vielen Fragen, auf die ich keine definitive Antwort weiß.
1: Ich möchte noch eine Frage stellen, die eine, eine, wie soll ich sagen, eine Idee zum Islam ist. Und zwar, dass vielleicht der Islam entstanden ist oder, oder ein, ein Ursprungsgefühl des Islams eine, herauskommt aus dieser Geschichte von Abraham und Sarah, wo der erste Sohn der Ismail... Klar verstoßen worden ist und dass dieses Minderwertigkeitsgefühl äh, irgendwie im Islam sich durchzieht und immer gegen die Christen ist. Was sagst du dazu?
0: Also ich habe jetzt die letzten Tage erst Genesis gelesen, also Erster Mose und das ist echt interessant. Schon da hat man die Polarität oder diese Spannung zwischen Ismael und Isaak und die Muslime berufen sich tatsächlich auf Ismael. Ja, ich glaube, dass es da, wenn du das weiter denkst, ist natürlich heiß, weil Ismael, das war halt nicht Gottes Plan, dass es so läuft, sondern es war menschengemacht. Und für mich ist ganz klar, dass der Koran kein Einfall von, von Gott ist. Natürlich nicht. Es ist eindeutig eine Fälschung, ist eindeutig ein, äh, ein, ein Surrogat, ein Ersatz. Aber Gott widerspricht sich nichts. Völlig klar. Ich weiß nicht, wem auch immer Mohammed den Koran eingeflüstert hat, eingegeben hat. Also der Erzengel Gabriel war es sicher nicht, weil der hat ein paar hundert Jahre vorher zu Maria gesagt, dass sie den Sohn Gottes empfangen wird. Also der gleiche Engel, ist der schizophren? oder? Also ganz klar. Und ich glaube, dass es, dass es in die Richtung gehen könnte mit Ismail. Mhm. Nächste Frage. Auch im Webstream gerne, wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr sie stellen.
2: Ich habe gleich zwei Fragen. Und zwar die erste Frage ist, du hast es jetzt sehr stark quasi wie eine historischen geschichtliche Entwicklung dargestellt. Gibt es da irgendwelche Prophetien oder wie auch immer in der Bibel, im Alten oder im Neuen Testament, die diese Entwicklung quasi vorhersagen oder ahnen lassen? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, gibt es irgendwelche ähm, ernsthaften, Dokumente oder Überlegungen, dass das Christentum auch in andere Bereiche der wie zum Beispiel nach Asien, nach China irgendwann getragen wurde, in einer sehr frühen Phase, aber dort quasi wieder verloren gegangen ist?
0: Also er... Zur ersten Frage, gibt es Prophetien? Natürlich jede Menge, also eine zum Beispiel schon mal Jesus, dass er sagt, der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit führen. Das ist auf jeden Fall eine Prophetie, die eine Entwicklung vorsieht. Dann natürlich haben wir alles, was im Thema Endzeit und es Eskatologie geht. Wenn Jesus sagt, bevor ich wiederkomme, wird dieses Evangelium vom Reich, allen Völkern gepredigt, ihnen zum Zeugnis, beinhaltet das eine Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen ist bis heute, wo also Jesus offensichtlich eine Kirchengeschichte vorsieht oder auch so Sachen wie ähm, selbst viele werden vom Glauben abfallen. Also natürlich gibt es jede Menge von äh, jede Menge von, von 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 Verheißungen und natürlich viele lesen die Offenbarung des Johannes auch nicht nur, dass sie die letzten paar Jahre der Endzeit betrifft, sondern Hinweise auf die ganze Kirchengeschichte bietet. Erste Frage. Also auf jeden Fall gibt es das. Zweite Frage. Natürlich es gibt jede Menge äh, jede Menge Nationen, die christlich waren und es im Laufe der Zeit ähm, nicht, also irgendwann nicht mehr waren, also ganz Nordafrika gehört dazu. Ganz ähm, weite Teile Persiens gehören dazu, die ganze Türkei gehören dazu. Das sind, sind es alle Länder, die halt nachher islamisiert wurden. Mir fällt keine christliche Nation ein, die ohne Zugriff des Islams praktisch entchristianisiert wurde, aber das müsste man nachforschen, vielleicht schon Europa. Nordkorea Nordkorea ist auch ein Fall, wo Christentum massiv zurückgeht. Es war, war keine komplett christliche Nation, aber es gab starke christliche Kräfte. Also gibt es auf jeden Fall etliche Beispiele, leider.
2: Frage aus dem Webstream.
3: Warum ist bis heute das Konzil in Nicea so wichtig bezüglich Kirche? In Klammern Mormon anerkennen Nicea nicht. Oder, also die Frage.
0: Ja, warum ist das so wichtig? weil es ein christologisches Konzil war, weil es darin um Jesus Christus ging und bei Jesus Christus geht es um alles. Deswegen, ist auch, deswegen gelten Mormonen und auch Zeugen Jehovas nicht als Christen, weil sie von der Aussage, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war, abweichen und weil sie in der Regel auch zusätzliche biblische Bücher haben. Die Zeugen Jehovas nicht, aber die Mormonen schon. Und es gibt so ein paar ist schon witzig. Es gibt ja eine gewisse Ökumene schon. Es gibt zum Beispiel eine, eine ganz klare überkonfessionelle Verständigung darüber, wann jemand überhaupt nicht mehr als Christ gelten kann. Und das ist zum Beispiel so etwas, wenn man neben der Heiligen Schrift oder wenn man weitere Bücher zur Schrift hinzufügt, das ist ein No-Go, oder auch hinter Nizea zurückgeht. Das heißt, wenn jemand sagen würde, Jesus war kein wahrer Mensch und wahrer Gott, hätte er den Boden des christlichen Verlassens. Also, es ist auch ganz heiß, das Konzil von Nizäa wird ja auch heute von allen christlichen Konfessionen anerkannt. Also, die Frage war, warum ist es so wichtig? Die Antwort ist, weil es darin um Jesus geht. Und der Frage, ob Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war, entscheidet sich schon wahnsinnig viel. Noch ein paar schwere Fragen. <lacht> Nein, es ist schon schwer.
3: Als heutigen Feind des Christentums hast du den Säkularismus genannt. Wo siehst du die Esoterik?
0: Die Esoterik ähm, halte ich für viel weniger bedenklich, weil sie der, der Grundsehnsucht des Menschen nach Spiritualität Rechnung trägt. Zu sagen, dass es diese Grundsehnsucht gar nicht gibt, weil ich kann ja Geld und Sex haben, ist noch viel weiter von der Wahrheit entfernt, als zu sagen, der Mensch hat die Sehnsucht, aber er findet sie halt vielleicht in, in verschiedenen Meditationstechniken oder sowas. Und allgemein, der, groß, der große Hype der Esoterik war in den 80ern. Also das ist eigentlich kein Markt, der stark am Wachsen ist. Da gibt es andere Sachen, die viel stärker am Wachsen sind, zum Beispiel Internetdummheit. Also, nee, einfach... Ma Massenverblödung durch Massenmedien, das finde ich viel bedenklicher, viel bedenklicher als, als also ich würde sagen, ein aufrechter, ein aufrechter Esoteriker, der hat wahrscheinlich ein ziemlich gutes Gespür, dass es was Geistliches gibt, der ist viel näher an der Wahrheit als einer, der sagt, hauptsächlich kann Computer spielen und vergessen hat, dass er Gott vergessen hat. Trotzdem ist Esoterik nicht harmlos, weil es halt mit realen geistlichen Mächten spielt und Leute sich halt real davon ein paar Aliens an Bord holen können.
2: Weitere Frage aus dem Internet.
0: <lacht>
3: Wäre es nicht ein Ziel oder eine Aufgabe der Christen, heute zum jüdisch-messianischen Ursprung zurückzukehren. Jesus war schließlich ein Jude und hat sich an äh, jüdische Feste und Gesetze gehalten.
0: Jesus trug wahrscheinlich auch Sandalen. <lacht> äh, soll das jetzt heißen, dass, alle Männer, äh, dass wir alle noch Sandalen tragen sollen? Ähm, nein, schon Paulus hat sich geweigert, Heiden Christen beschneiden zu lassen. Ich bin nicht der Meinung, dass wir so tun müssten, als sei das Neue Testament nicht geschrieben worden. Also, einfache Antwort: Nein, wir müssen nicht zum messianisch-jüdischen Glauben zurückgehen. Das wurde schon im Galaterbrief geklärt, die Frage. Die Debatten, welche Feste und so, das, das ist eine ganz heiße Nummer, weil im Neuen Testament die jüdischen Festvorschriften aufgehoben sind. Wenn wir Christen fest, fest feiern, hat es einen völlig anderen Charakter. Es hat nicht diesen, diesen Charakter von Gesetzeskraft. Und da, wo Christen ihn mit Gesetzeskraft feiern wollen, dann leben sie noch ein bisschen unter ihrem neutestamentlichen Niveau. Ich würde sagen, wenn jemand Jude ist und findet zu Jesus und ist messianischer Jude, dann feiere ich das und finde das sehr, sehr schön. Aber daraus eine Verpflichtung für Heidenchristen zu machen, ist unbiblisch.
2: Beim Umgang mit Säkularismus sehe ich so zwei Strömungen. Die einen sagen, wir müssen uns gesellschaftlich-politisch einbringen, gegen äh, die Verherrlichung von Homosexualität und so weiter, sofort gegen Abtreibung. Die anderen sagen, nee, das ist völlig falsch. Da, da erscheint die Kirche dann nur als Vorschriftengeber, als eine, die man sagt, du darfst nicht und du sollst so und du musst so, wir müssen lieben. Wir müssen die Liebe Jesu reintragen, das verändert die Leute von selbst. Was denkst du?
0: Ähm, ich denke, dass es kein Widerspruch zwischen beiden ist, sondern wir, wir müssen in der, in der Lehre klar sein und trotzdem liebevoll. Das ist das Ziel. Ähm, in der Lehre müssen wir klar sein, denn wenn du schaust, es gab Christen, die mit dem gleichen Argument blauäugig mit dem Kommunismus umgegangen sind, blauäugig auch mit dem, mit dem Nationalsozialismus umgegangen sind, weil sie gesagt haben, hey, wir wollen nach wie vor eine Sprache sprechen, die verstanden wird in völkischen Deutsch, und, so. und im Nachhinein urteilen wir über sie und sagen, wie konnte ihr so doof sein? so Also wir müssen nahe an den Leuten dran sein, aber klar im Wort. Und ich glaube, dass es Berufungen von Leuten gibt, die mehr das und mehr das sind. Ich glaube, es gibt Leute, die mehr die Berufung haben, Petitionen gegen Bildungspläne zu starten und Bücher zu schreiben. Und andere haben mehr die Berufung, ähm, als Lehrer vor Ort zu sein und mit jungen Leuten zu arbeiten, von denen Leute auch. Homosexuell empfinden oder zu anderen Religionen gehören, da kann nicht das Ziel sein, denen immer nur die Leviten zu lesen. Es ist einfach die Frage, wo hat der Herr dich hingestellt? Einfaches Beispiel, wenn zu mir ein junger Mann kommt und ich habe solche Gespräche, der zu mir sagt, Johannes, hey, ich, ich, ich bin schwul und wie soll ich das handhaben? Sage ich dem nicht, hey, jetzt lesen mal das Buch von der Gabriele Kubi und weißt schon, was da passiert auf der EU-Ebene, ist total schlimm. Ja, das hilft dem überhaupt nicht. Sondern weißt schon, ich bete mit dem, ich gehe mit dem durch und wenn er... 20 Jahre lang mit mir spricht und es sich ändert nichts, dann werde ich ihm nicht die Freundschaft kündigen. Weil so gehst du mit Menschen um, die dir nahe sind. Okay? Aber wenn ich auf einer Plattform stehe und befragt werde, Johannes, wie denkst du über Thema XY, kann ich nicht nur sagen, du, ich habe einen guten Freund, der ist voll nett und ich bin immer lieb zu dem, weil ich muss Leuten auch Orientierung geben. Also einerseits die Frage, vor welcher Plattform bist du, andererseits auch, was ist deine spezielle Berufung in dem Also um das krasse Beispiel auszuspielen, es gab beides. Es gab Wehrmachtspriester, die gesagt haben, ich bin nicht für Hitler, aber ich will bei den Jungs an der Front sein, wenn sie sterben und ihnen noch von Jesus erzählen. Okay, die anderen haben gesagt, nee, ich verkündige von der Kanzel, dass das falsch ist, auch wenn ich dafür als Märtyrer sterbe. Und Leute gesagt, ich wird keiner keine hören, du wirst einfach sterben. Und sie haben dadurch Zeugnis abgegeben. Und es ist schwer zu urteilen, ob eins von beiden definitiv falsch war. Letzte Frage für heute. Ansonsten Cocktail. Okay. webstream flagge
3: Wenn Luther gar keine Kirchenspaltung wollte, wäre es dann richtig, als Protestanten zurück zum katholischen Glauben zu kommen, ohne auf Gnadenlehre etc. zu verzichten? Ohne auf? Die Gnadenlehre etc. zu verzichten.
0: Ähm, nee, Luther hat schon in dem Moment, als es für ihn um die Frage ging, gebe ich in meinen Glaubenseinsichten nach oder riskiere ich die Spaltung, hat er natürlich gesagt, er muss auf sein Gewissen hören. Das heißt, stimmt nicht, dass Luther zu keinem Zeitpunkt diese Spaltung wollte. Ich glaube nur, dass es nicht sein erster Plan war. Ähm, das heißt, wie du als heutiger evangelischer mit dieser Frage umgehst, da kann ich, kann ich als Katholik überhaupt nichts dazu sagen. Ich denke, ich denke, man kann von keinem Menschen verlangen, entgegen seiner eigenen Überzeugung irgendwas zu machen. Ich glaube, das wäre auch kein fairer Schritt von Kircheneinheit zu sagen, obwohl es meiner Überzeugung widerspricht, trete ich in eine Kirche ein oder aus. Das muss definitiv andere Gründe haben, wenn du sowas erwägst.